0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit Was denkst du über Fremdenergien, Maxim? Liebe Soja, ja, gibt's, definitiv Bedeutet, wenn du mit Menschen in Kontakt trittst, deren Bewusstsein niedrig ist ja, ich kenne zum Beispiel ähm, einen Menschen dem bin ich zweimal begegnet weil ich das musste und jedes Mal wenn ich dann ein Gespräch geführt hatte mit diesem Menschen habe ich gemerkt dann ey wow eigentlich wahnsinnig nett ja, sehr freundlich und, aber ich habe gemerkt, ich habe nach jeweils eine Stunde das Gespräch gehabt, ich habe jedes Mal gemerkt so oh, das war so dumpf und schwer und, und ähm, der Grund ist, warum du diese Dinge äh, spürst, auf der, auf der Energieebene ist, weil Energie ist überall, Energie ist alles. Ja? Beispiel, wenn du einen alten Pullover hast, den du vielleicht vor 10, 12 Jahren getragen hast, dann würdest du ja nicht auf die Idee kommen, den gleichen Pullover jetzt nochmal neu zu bestellen. Jetzt könntest du sagen, er war mein Lieblingspullover, okay, dann machen wir es anders. Mann genommen, es gab eine Kleidung von dir, die hast du mit 14, 15, 16 getragen, vielleicht was die Eltern sogar noch früher gekauft haben und du dir nicht mal selbst ausgesucht hast würdest du diese Dinge heute nochmal kaufen, anziehen? Und viele würden sagen, nie, nie im Leben. Und die Frage ist, warum nicht? Und die Antwort lautet, weil dein Bewusstsein, in Klammern deine Energie, sich verändert hat. Ja oder nein? Und wenn deine Energie sich verändert, dann sehnst du dich plötzlich nach neuen Dingen, die du vorher noch nie in deinem Leben hattest. Zum Beispiel Menschen fangen jetzt an, die jetzt cholerischer werden, oder Menschen, die jetzt mehr in die Umsetzungsenergie kommen, fangen plötzlich an, schärfer zu essen als vorher, und wissen gar nicht, dass das alles zusammenhängt. Ja, also achte mal darauf, wie viele Choleriker gibt es, die permanent was Scharfes essen müssen. Bedeutet, Fremdenergien sind Energien von anderen Menschen, ja, indem du mit denen in Kontakt bist. Meistens unbewussten Menschen, die dich runterziehen können. Fremdenergien können aber auch verstorbene Seelen sein. Also das heißt, wenn du auf dem Friedhof spazieren gehst, und du hast ein höheres Bewusstsein darüber, dass es eine Parallelwelt gibt. Du hast ein höheres Bewusstsein darüber, dass es am Ende dieses Lebens deine Seele quasi die Möglichkeit hat, ins Paralleluniversum zu gehen. Und dann meistens sehr, sehr viele Verstorbene äh, von diesem weißen Licht, diesem weißen Tunnel berichten. Mein eigener Stiefvater hat mir zum Beispiel die Geschichte erzählt. Der hat dann irgendwann mal Mitte 20 äh, so etwas wie... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was genau damals passiert ist, aber ich meine, irgendwie hatte eine Spritze bekommen, genau, ich glaube, der hatte, ähm, irgendwie ist beim Fußball umgeknickt oder sonst irgendwas, ich weiß es gar nicht mehr und dann hat irgendwas am Oberschenkel wehgetan getan, dann hat der Arzt gesagt, wir werden Ihnen eine Spritze spritzen und die hat sein Körper gar nicht vertragen, der war allergisch dagegen, gegen das Mittel und äh, dann sagte er, erinnert sich immer noch daran, mein Stief ist jetzt über 80, dass er vor äh, plötzlich und dessen hochrationaler Mensch ja, hat, nichts mit spirituellen, übersinnlichen Dingen zu tun, gar nichts. Ja. Also, wenn einer voll rational ist, dann mein Stiefvater steht im Buch, beschreibe ich nicht diese Situation, sondern äh, im letzten Kapitel spreche ich ein bisschen auch über ihn und meine Mom, wie die sich zufällig kennengelernt haben. Ähm, und ich deswegen nach Deutschland kommen durfte, um meinen Seelenauftrag zu erfüllen, das heißt, dieses Buch in diese Welt zu bringen. Und jedenfalls erzählt mir mein Stiefvater, dass er damals, als er diese Spritze bekam, plötzlich merkte, dass er in einem ganz anderen Bewusstsein war. Und dann merkte er, das war wie so eine Art Sogwirkung, wie so eine Art Tunnel, in das er reingezogen worden ist. Und dann sagte er, dann war er am Ende vor einem riesengroßen weißen Tor. Und er sagte, es, es, es war so eine leichte Energie, es war so eine Sogwirkung. Und dann hörte er nur diese Worte: Du bist noch nicht so weit. Du bist noch nicht so weit. Und er sagte, ich wäre im Leben, nie im Leben, hätte ich weg gewollt von dort. Und dann, in dem nächsten Moment, äh, kam er dann wieder ins normale Bewusstsein als Mensch. Und es war ein Arzt, der ihm vorher die Spritze verpasst hatte. Und plötzlich, als er dann Augen aufmachte, waren da fünf, sechs Leute um ihn herum. Und ähm, der Arzt sagte zu ihm, das waren die Worte, die er mir erzählt hat, sie waren weit, weit weg. Sie waren ganz weit weg. Und weißt du, ähm, ich habe schon letztens darüber erzählt, jedes Mal, wenn Menschen in Verbindung mit der Quelle in Kontakt treten, dann kommen sie mit etwas in Berührung, was ihr rationaler Verstand sehr so häufig abgelehnt hat zuvor. Weißt du, ich bin jetzt gerade auch mit dem so Master Buch rausgegangen in die Welt und es gibt Menschen, in unserem Markt sogar Kollegen, die mich seit Jahren kennen, die mit Sicherheit kurz gezuckt haben, als sie gedacht haben, was hat Maxim da rausgebracht? Könnt ihr euch das vorstellen? Was, was quatschen wir da von Seelenkräften? Es gibt ein paar Menschen in meinem Umfeld, die haben gesehen, das Buch ist Platz 1 Amazon. Und dann haben sie gesehen, Unterkategorien, für die ich gar nichts kann, das macht Amazon. Und das ist äh, zum Teil, ist es Nummer 1 in Persönlichkeit, Nummer 1 in Business und Karriere, Nummer 1 in Erfolg und Motivation, Nummer 1 in Aura und Nummer 1 in Geister und Spiritismus und Nummer 1 in Energiearbeit Nummer eins in Heilen und Nummer eins in Weiße Magie. Verstehst du? Und da musste ich mich rechtfertigen vor Menschen in meinem Umfeld gestern, als mich einer angesprochen hat und gesagt hat, hey Maxim, ich habe gesehen, der Buch ist in Weiße Magie und ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Verstehst du? Und so entstehen dann irgendwelche Dinge und, und gleichzeitig, und das ist total faszinierend, als das Buch rauskam, am 2. März, kam so Master raus, nach 20 Jahren des Schreibens, weiß ich noch, äh, hat meine Partnerin, ich glaube, einen Tag vorher, hat sie sich äh, so spirituelle Karten Set bestellt. Und wir sind, äh, ich habe auch eins, aber das liegt jetzt schon in der Schublade seit längerer Zeit, und dann habe ich gesagt, ah cool, sehen schön aus. Und dann habe ich gesagt, kann ich eine Karte ziehen? Sagt sie, klar, hat sich das zum Fächer ausgebreitet. Und dann habe ich eine Karte gezogen, guck mir die Rückseite an, was denn da drin steht. Und es steht drauf, kenne deine Wahrheit. Und dann haben wir heute erst darüber geredet, nachdem jetzt auch äh, bei Amazon auch ein kritischer Kommentar äh, in, mit dabei war in der Rezension, dass einer geschrieben hat, äh, Bombeneinstieg, ich fand das Buch super gut, äh, hat mich voll abgeholt, bis er dann anfängt, über die geistige Welt zu sprechen. Ja, Also unsere Geistführer, mit denen du selbst an deinem Seelenplan arbeitest, bevor du in diese Welt inkarnierst. Und weißt du, es ist so krass, wenn du eigentlich das aussprichst, was die Urvölker alle wussten, was die Schamanen heutzutage noch wissen, was die, wenn du nach Südamerika gehst und mit den Einheimischen sprichst, ja, Pachamama, sagen sie, die, die heilige Mutter Erde, unsere Seele, sie konnten die Seelen lesen, sie konnten die Welt wahrnehmen. Und wenn du heutzutage mit einem Mensch über Corona oder Kriege sprichst oder sonst irgendwas, da sind alle dabei, aber wenn du etwas sprichst, was das Heiligste gibt, was es auf der Seelenebene, was wir Menschen überhaupt erreichen, fühlen können, wie Einstein sagst du, das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Dann sind sehr, sehr viele so, oh, wow, oh, nee, komm, nee, lass mich in Ruhe. Weißt du, und gleichzeitig, ähm, irgendwo im Buch schreibe ich auch, du musst nicht von allen gemocht werden, weil wenn du von allen Menschen gemocht wirst, dann machst du irgendetwas falsch. Und was nützt es dir, wenn die ganze Welt dich für etwas feiert, was du im Außen zwar darstellst, aber im Inneren nicht fühlst? Und das sei dir auch dessen bewusst, wenn du früher oder später deinen Weg gehst, und es gibt nur einen Weg, der richtig ist, es ist dein Weg, dann wirst du früher oder später konfrontiert werden damit, dass jemand sagt, hier, du bist doch bekloppt. Und es ist okay. Es gehört zum Leben. Es gehört zum Leben. Weil ähm, der Weg zur Freiheit geht immer durch die Angst. Und der Preis für dein neues Leben ist dein altes. Und das bedeutet, du kannst dein Leben lang nach dem Mund anderer Menschen sprechen, oder aber du kannst deine Wahrheit aussprechen. Und ich bin der Meinung, wisst ihr, wenn ich an meine Seminare denke, die ich noch vor 5, 6, 7 Jahren durchgeführt habe, in Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, an großen Städten, überall, dann weiß ich noch, als ich damals das erste Mal nur so ein bisschen spirituelle Dinge ausgesprochen habe, die ich privat seit Jahren praktiziere, seit über 20 Jahren, dann habe ich jedes Mal so kurz gezuckt und ich habe so ganz unsicher in den Raum geschaut und da saßen da zu Beginn vielleicht um die 100 Menschen. Und dann habe ich gedacht, so okay, wer zuckt es gerade? Darf ich es erzählen oder nicht? Heutzutage ist es mir so schnurz. Aber damals hat es mich wahnsinnig getriggert Damals hatte ich wahnsinnig Angst, nicht dazu zu gehören. Was könnten die anderen sagen? Darf ich das überhaupt aussprechen? Und meine Einladung an dich, wenn du gerade bestimmte Dinge in deinem Leben erfährst, wenn du das Gefühl hast, hey, ich bin unsicher, darf ich in diesem Umfeld diese Dinge aussprechen oder nicht? Spätestens wenn du es tust, dann weißt du, ob du ein richtigen Umfeld bist. Ob du B, Menschen in deinem Umfeld brauchst, wobei brauchen es immer so bedürftig, wo du wirklich deine Wahrheit teilen kannst. Ja. Ralph Waldo Emerson sagte, ein guter Freund ist ein Mensch, vor dem du laut denken kannst. Hast du sein Umfeld? Also das heißt, lebst du dein Leben oder wirst du G lebt? Wie kann ich eine gesunde Balance finden zwischen Konsumieren und Erschaffen und Ruhe? Empfehlung, 70, 20, 10, 70 erschaffen, und mit erschaffen meine ich auch tagtäglich auf deiner Reise zu sein, 20 Ruhe und 10 Konsum, wenn du Konsum nicht angeboten hättest, ja also ich zum Beispiel ich gucke keine Nachrichten, ich habe den Fehler gemacht, als Ukraine-Krise war und angefangen habe, Ukraine, Russland, und ich bin ja in Sibirien, also in Russland geboren, zur Welt gekommen, in der Ukraine auf der... Halbinsel Krim bin ich aufgewachsen, bis zum 12. Lebensjahr. Und habe natürlich Familie, Freunde äh, in beiden Ländern. Und dann habe ich auch angefangen, mir die Nachrichten Medien reinzuziehen. Ich habe plötzlich so eine Unruhe gespürt, die ich schon seit äh, Jahren nicht mehr kannte in mir. Bis ich dann gesagt habe, so, wow, ja, mal ganz ruhig. Und äh, habe das komplett gegen Null gefahren und gucke mir maximal dann nur noch nicht das, was sie in den Nachrichten, emotional vortragen, mit kraftvollen Bildern und alles, sondern lest nur die Übersch Überschriften und ähm, bin dann im Urvertrauen. Was ich aber auch tue, ist beten. Jeden Tag vor den, bevor wir Abendessen dann mit meinem Sohn und meiner Partnerin zu dritt. Das ist total süß. Mein kleiner Leo, 20 Monate alt, der sitzt dann auch so da, der sieht Mama und Papa beten und dann... Das ist so süß, wenn wir es mal vergessen hatten an einem Abend, dann wollen wir gerade losessen, dann gucken wir zu ihm zur Seite zu links und dann macht er so und guckt uns beide an, im Sinne von beten wir heute wieder. <lacht> Goldig, ne? Und das kannst du tun. Du kannst, wenn du an eine Krise denkst, kannst du Angst hinsenden und deinen Stress, den du dabei empfindest, Angst vor irgendetwas, was passieren könnte, oder aber du verstärkst das Feld der Liebe, der Energie. Und weißt du, auf dieser Erde gibt es die lichtvollen Energien und die dunklen Energien. Und das ist das, was viele Menschen gar nicht wissen. Es gibt so etwas wie Lichtarbeiter, also Menschen, die anderen helfen, zum höheren Bewusstsein zu kommen. Ja? Das ist der Lichtarbeiter. Das sind viele Kollegen im Markt, die mit mir gemeinsam machen. Und da gibt es ab und zu Lichtkrieger. Und der Job von Lichtkriegern ist... Ähm, kennt ihr den Film mit Keanu Reeves? Ähm, Konstantin. Da ist der ja John Konstantin. Und dann schickt er Dämonen und Co. In, ins Paralleluniversum. Also so ganz krass ist es nicht. Aber Lichtkrieger... Das sind diejenigen, die wirklich auf der Erde sind und die wirklich mit, mit dunklen Energien wirklich in Kampf gehen. Also die wirklich da massiv Menschen beschützen, die beeinflusst werden können und so weiter. Also wenn normale, rationale Menschen wüssten, was da abgeht, was, was du gar nicht weißt, was du nirgends wohl in Medien gezeigt bekommst, die würden so durchdrehen. Also das heißt Ilke, deine Frage, gesunde Balance zwischen Konsumieren, Inspiration, Erschaffen und Ruhe. Sei im Erschaffensmodus, weil es ist das Einzige, was aus dir rausfließt. Das ist das Einzige, was in dir steckt und das ist deine Seele. Das heißt, es muss aus dir rausfließen. Ruhe, 20 Prozent. Also wenn du nur die beiden genannt hättest, Erschaffen und Ruhe, dann hätte ich gesagt 80-20. Äh, schon in der Bibel steht, am siebten Tag ruhte der Herr. Also das heißt, eine Arbeitswoche hat nicht ohne Grund fünf Arbeitstage und zwei Tage Wochenende. Das sind so diese plus minus 80 20 Regel. Pareto wenn du allerdings unbedingt konsumieren möchtest dann behalte es bei 10% wenn du es besser machen möchtest, dann mach konsumieren 1% und mach 80% erschaffen, Inspiration und 19% Stille, Ruhe weil alles große geht durch die Stille alles was wir jemals in dieser Welt an herausragenden Ideen durch Menschen in dieser Welt fand egal ob das die Gemälde von Frieda Kahlo waren die Geschichten von Mark Twain oder ähm, die Innovation in der Chemie von einer Marie Curie, all diese Dinge kamen durch die Stille zu diesen großen Geistern, die wir heutzutage als Chemies bezeichnen. Nicht indem sie sehr, sehr viel gegrübelt gemacht haben. Also das heißt, ja, Ovid erkannte, was ohne Ruhepausen geschieht, ist nicht von Dauer. Und guck mal, alles in diesem Kosmos atmet. Ja, also zum Beispiel Ebbe und Flut, zweifelt keiner daran. Eine Pflanze gibt nachts zusammen, morgens geht sie wieder auf. Die Börse, die verläuft ja nicht wie ein gerader Strich und dann fällt sie wieder gerade Strich und geht wieder rauf Strich, sondern das ist wellenförmig, ja, das ist einatmen, ausatmen, ja. Viele sprechen an der Börse von Korrekturen, das heißt viele Anleger, die sagen so, ich habe jetzt einen kleinen Gewinn mitgenommen, 15 10 oder 20% verkaufen dann wieder, um ihre Gewinne zu sichern, dann fällt die Börse wieder, dann kaufen sie wieder nach. Das ist genau das und diese Prinzipien, die findest du überall. Wir atmen tagtäglich ein, wir atmen aus. Das ist, es sind überall die Zyklen, die unsere Welt zusammenhalten. Und ähm, wenn wir anfangen würden, mehr von diesen Zyklen wahrzunehmen, dann würden viele Menschen bewusster leben. Und dann hätten wir auch viel, viel weniger Leid auf dieser Erde. Was macht die allergrößten Genies aus? Sie hatten herausragende Ideen und kamen auch in die Umsetzung. Und genau deswegen bekommst du nach über 20 Jahren des Schreibens mein allererstes Buch Soulmaster ab sofort im Handel.